0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque peuplé de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts C'est parti La petite sélection de Noël, « Quel livre à mettre sous le sapin ?» continue. Avant de vous parler du livre, de vous dévoiler son titre, de vous planter son décor, il est pour moi important de vous donner un conseil, un petit conseil de grand-mère qui mange pas de pain et qui peut-être vous resservira dans d'autres occasions que vous offrira la vie. Ce conseil, c'est « Méfiez-vous de l'eau qui dort », adage qui en réalité est l'équivalent aquatique du « Ne vous fiez pas aux apparences ». En gros, c'est pas parce que le livre dont je vais vous parler aujourd'hui a l'air barbant qu'il l'est. Je vous raconte ça parce qu'au premier abord, rien ne va dans ce bouquin. On cite le code pénal dans le titre, ça se passe en Bretagne, il fait froid, la bruine est là partout, qui fait friser comme un mouton. On connaît le meurtrier dès la première page. Mais voilà, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous convaincre que le livre dont je vais vous parler est un petit bijou fabriqué en France, en face de la rade de Brest, avec le vent breton pour compagnon. Et ce bijou s'appelle donc Article 353 du Code pénal. Je vous l'avais bien dit que ce n'était pas très sexy. Hein. Il a été écrit par Tanguy Vielle et est paru en 2017 aux éditions de Minuit. Alors là, je vais faire une petite pause pour vous parler un peu plus de Tanguy Vielle, qui est un auteur absolument fabuleux, absolument admirable, en somme, incontournable. Il n'est pas impossible qu'à l'écoute de ce podcast, vous filiez acheter un de ses livres et que, comme moi, vous tombiez amoureux ou amoureuse de ce magicien des mots. À tous ceux qui traversent une période difficile dans leur couple, je vous invite donc à tout de suite arrêter l'écoute de ce podcast au risque de vraiment prendre vos clics et vos claques et. Et tout tenter avec euh, cet auteur formidable. Donc Tanguy est né à Brest en 1973. Il a étudié la littérature à l'université de Rennes, où il a obtenu une maîtrise en lettres modernes. Il a ensuite enseigné le français en tant que langue étrangère en Irlande. Son premier roman, Le Black Note, a été publié en 1999 aux éditions de Minuit. Ce qui est déjà une prouesse, parce que cette maison d'édition a la réputation d'être très exigeante. Depuis lors, il a écrit plusieurs romans, dont Paris-Brest en 2002, Insoupçonnable en 2006, La disparition de Jim Sullivan en 2013 et bien sûr Article 353 du Code pénal en 2017, pour lequel il a reçu le grand prix RTL Lire et le prix François Mauriac de la région aquitaine. Plus récemment, en 2022, il a publié La fille qu'on appelle, que j'ai lu aussi et beaucoup apprécié. Il y a quelques thèmes récurrents dans l'œuvre de Tanguyviel celui ci explore souvent la question des liens familiaux, les mensonges, les inégalités de classe et la difficulté de s'extraire de son milieu. Ces romans sont souvent faits d'intrigues complexes mêlant romanesque et suspense. Mais s'il ne les présente pas ainsi, plusieurs de ces romans, dont article 353 du Code pénal, sont considérés comme des romans policiers car on y retrouve les éléments de ce genre littéraire le voyou, l'intervention de la justice, etc. Tanguy Vielle n'est pas seulement auteur, non, il ne se réduit pas à cela. Non, Tanguy Vielle est aussi un homme de cinéma. Il s'est beaucoup impliqué dans l'adaptation cinématographique de son roman Paris-Brest, réalisé par Philippe Lioré et sorti en 2014. C'est Tanguy Viel qui a écrit tous les dialogues. Et plus récemment, il a coécrit Innocent, une comédie géniale de Louis Garel, une autre de mes idoles mais qui malheureusement n'a pas encore écrit de bouquin, donc je ne peux pas en parler comme je le voudrais ici. Bref, venons-en à l'histoire. Article 353 du Code pénal, c'est l'histoire d'un homme, Martial Kermer, qui se retrouve dans le bureau d'un juge pour avoir tué le promoteur immobilier, Antoine Lasneck en le poussant à l'eau. On a la faute tout de suite. On connaît le tueur, on connaît la victime, c'est évacué. Le sujet du livre est ailleurs. Le roman retrace les différentes étapes qui ont conduit Martial Kermer à commettre l'irréparable. Comment un brave type comme lui a-t-il pu en venir jusque-là C'est ce que le lecteur va comprendre au fil des pages. C'est un roman tout en psychologie. C'est un huis clos, une conversation entre un juge et l'accusé. Martial Kermer livre le récit de son malheur avec ses mots, avec ses tripes qui commencent par sa rencontre avec euh, la crapule d'Antoine Laznec. En bon vendeur de rêves, celui-ci l'a incité à investir tout son argent, soit les indemnités de licenciement qu'il avait reçues lors de la désaffectation de l'arsenal dans un projet immobilier qui n'a jamais vu le jour, en lui dérobant son argent. Antoine Lasneck lui a donc en quelque sorte volé son avenir, volé ses perspectives, volé son bonheur et ceux de son fils avec. Enfin donc, voilà, j'ai dit au juge. Il s'est mis tout le monde dans la poche. Et maintenant, je dis, si on pouvait seulement entrevoir le démon dans le cœur des gens, si on pouvait voir ça au lieu d'une peau bien lisse et souriante, cela saurait, n'est-ce pas La figure de l'escroc est parfaitement retranscrite, avec des punchlines à relire dix fois la même phrase. Et quel cerveau, quel cerveau il nous faut à nous autres, les gens normaux pour admettre qu'il existe sur Terre une catégorie de personnes comme ça, dépourvues de cette chose que vous et moi, j'ai dit au juge, je suis sûr qu'on partage, quelque chose qui normalement nous empêche ou nous menace, quelque chose, une conscience peut-être, et qui naît assez vite pourvu qu'on ait dans la tête ce miroir mal fixé qui fait que même Adam s'est couvert d'une feuille de vigne. Quelque chose qui nous entrave, oui, mais peut-être aussi nous honore. Et le fait est que certains en sont dépourvus de cette chose-là, comme d'autres naissent avec un bras en moins, certains naissent atrophiés de « je ne sais pas de… » Et le juge a dit « d'humanité ?» Oui, peut-être au fond c'est ça, d'humanité. Le personnage est très finement décrit. Il y a une phrase qui peut paraître anodine, mais qui m'a beaucoup parlé. Elle décrit bien la petite fripouille que devait être ce monsieur Laznec. Martial Kermer dit à un moment « c'est jamais bon signe de croiser deux fois la même journée un type qu'on connaissait pas la veille. Tout est dit, je trouve. Ça peut aussi nous resservir dans notre vie quotidienne. Donc, merci à Tanguy Vial de nous donner des, des petites leçons de vie comme ça, à ne pas oublier. Incontestablement, Tanguy Vial a beaucoup de choses pour lui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a du style. Son style littéraire est d'ailleurs souvent salué pour sa délicatesse et son élégance. Sa prose est léchée, elle est précise, sobre et poétique à la fois. Tanguy Vielle est un dentelier du mot, il manie le verbe avec douceur, avec doigté, pour en faire des phrases belles, subtiles et solides à la fois. Il utilise souvent l'écriture introspective dans ses textes et invite le lecteur dans les traits fonds des pensées et des émotions de ses héros, sans en faire des tonnes non plus, la prose est authentique. Tanguy Vial évite le superflu, tout est là, sans fioriture. Personnellement, c'est une écriture que j'aime énormément. Dans ce livre, c'est très intéressant car il retranscrit divinement la façon de parler de Martial Kermer avec cette oralité très difficile à faire transparaître. Il hésite, il se reprend, il se répète, et pourtant l'écriture est magnifique. On sent que chaque mot est choisi avec le plus grand soin. Il y a de merveilleuses métaphores dans ce livre. C'est une drôle d'affaire la pensée, n'est-ce pas ce n'est pas qu'il y ait long en distance du cerveau vers les lèvres, mais quelquefois, quand même, ça peut vous paraître des kilomètres, et que le trajet, pour une phrase, ce serait, ce serait comme traverser un territoire en guerre avec un sac de cailloux sur l'épaule, au point qu'à un moment la pensée, pourtant ferme et solide, et ruminée cent fois, préfère se retrancher comme derrière des sacs de sable. Nous avons vu l'histoire, nous avons vu le style, je vais maintenant vous parler de l'ambiance. « Je pense qu'elle plaira au plus breton d'entre vous. Il fait froid dans ce bouquin, il fait humide, on le sent, ce petit crachin qui colle à la peau. Le ciel est un camaïeu de gris bleuté. » Tanguy -Vial retranscrit superbement cette Bretagne sinistrée par la crise de la désindustrialisation, où règne le chômage et la misère. On peut parler de drame maritime, d'une forme de Far West breton, dans lequel la règle serait un peu « c'est marche ou crève ». Tanguy Viel capture cette Bretagne avec une vision sociétale, mais aussi, bien sûr, en décrivant sa nature, son côté sauvage. On sait qu'on est en face de la rade de Brest, mais jamais la ville n'est nommée dans le bouquin. On a marché dans le vent de la nuit, et c'était clair que j'avais rattrapé mon retard. Je veux dire là, dans l'air humide, j'étais aussi saoul que lui, aussi léger que lui, avec l'alcool et le vent qui faisait comme deux serres livres, qui nous maintenaient droit, parfaitement droit, dans la nuit claire. Le lieu, le territoire est personnifié, la Bretagne est là, comme un autre personnage de l'histoire qu'il faut prendre en compte pour comprendre le déroulement des faits. Quelquefois, je m'y perds, dans les brumes du miroir, dans le reflet indécis de moi. Quelquefois même, je suis content de m'y perdre. Mais quelquefois aussi, j'ai dit au juge, quelquefois, je suis en colère contre la brume. Article 353 du Code pénal, et je trouve un livre idéal à offrir pour Noël, car il allie le frisson du policier, la rigueur de la prose et l'évasion sauvage de la Bretagne. C'est un livre qui ne s'oublie pas, qui se lit vite et qui soulève des questions auxquelles on n'avait jamais vraiment pensé. C'est donc à mettre sous le sapin, tout simplement. Voilà, cet épisode est terminé. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Pour soutenir le bon bouquin, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne lecture